0: un gusto saludarlos nuevamente y poderlos acompañar durante este fin de semana con una palabra que yo creo que va a servir para que cada uno de ustedes se motive en el Señor. ¿Recuerdan la siguiente frase, era gol de Yepes? No sé si usted recuerda esta frase, pero fue famosa en el Mundial del año 2014 en Brasil. Para los que no saben, Colombia jugaba un partido contra la selección brasileña, uno de los partidos del cuarto de final si Colombia ganaba, iba a estar entre los cuatro mejores equipos del Mundial de Fútbol. Así que tuvimos la fortuna de enfrentar a los locales y cuando estamos en ese partido, en el minuto 65, Colombia perdía 1 a 0. Y nuestro defensa, Mario Alberto Yepes, llegó al área contraria y marcó un gol y toda Colombia lo celebró. Le habíamos empatado a Brasil y podíamos aspirar a más. Sin embargo, segundos después, el gol fue anulado. Ese día perdimos 2 a 1 y Colombia se despidió del Mundial y Brasil avanzó. Fue un momento difícil, un momento duro, tanto que algunos estábamos enojados y molestos con el juez por haber pitado ese fuera del lugar. Sin embargo, a los cuatro días Brasil se iba a enfrentar contra la selección de Alemania. En un partido vibrante, el estadio estaba lleno. Los alemanes venían haciendo un buen fútbol y el estadio estaba apoyando a su equipo y creían que podían ser los mejores del planeta porque Brasil ya lo había demostrado. Colombia, ese día sin atenuantes, Colombia decidió apoyar a Alemania. Ese día supimos que teníamos cosas en común al enemigo brasileño. Colombia estaba apoyando a Alemania creyendo que podíamos derrotar o que podía derrotar a los brasileños. Y ese partido fue un partido salido de lo normal. Tan solo en el minuto 10 ya Brasil perdía 1-0. En el minuto 22 Brasil perdía 2-0 y era entretenido ver la cara de los hinchas brasileños cuando las cámaras los filmaban y todos estaban desesperados. Estaban a la expectativa de saber por qué su selección estaba jugando tan mal. Yo creo que en ese momento los jugadores sintieron el peso porque la tribuna empezó a gritar, empezaron a, a chiflar, a silbar a los jugadores y al técnico y fue un momento difícil. Tan difícil fue que en el minuto 29 del primer tiempo ya Brasil perdía 5 a 0 jugando de local. Ese día el partido terminó 7 a 1. ¡Que viva Alemania! Dijimos muchísimos. Desde el principio apoyamos a ese equipo. ¡Gloria a Dios! ¡Dios es bueno! Y nuestro enfoque, cuando, cuando vimos ese partido, nuestro enfoque fue más como ojo por ojo, 7 por 1, 7. Eso fue más nuestro deseo. Pero nunca nos detuvimos a pensar... ¿Qué realmente les sucedió a estos jugadores? A unos buenos jugadores. Fue un momento vergonzoso, un momento doloroso para, para los brasileños quienes son los que más han ganado los mundiales. Pareciera que en ese momento ellos entraron en pánico y quedaron petrificados sin poder reaccionar ante lo que se venía. Me gusta mucho lo que dice un salmo cuando la presión y el estrés se me vienen encima Yo encuentro alegría en tus mandatos En 2 de crónicas capítulo 20 Hay una historia de presión Que sufre el rey Josafat Y antes de hablarles de esto Quiero contarles que hay, una, hay un suceso Que antecede 2 de crónicas 20 Y es que él se había aliado Con el rey de Israel Josafat era el rey de Judá Y se había aliado, aliado con Acab El rey de Israel Y habían salido a una batalla Y en esa batalla Acab había muerto, cosa que había sido predicha por un profeta. Entonces encontramos Segunda de Crónicas capítulo 20 y dice que de repente le trajeron un anuncio al rey Josafat diciéndole mire más allá del mar, más allá del mar viene un numeroso ejército contra usted y contra el pueblo. Y no sé usted cómo se siente cuando recibe ese tipo de noticias. Hay gente que cuando cuenta las noticias dice le doy la buena o le doy la mala. Pues en este caso Josafat, Josafat está enfrentándose a una noticia muy mala Le declararon la guerra Y la verdad es que no es fácil para él saber que su cabeza tiene un precio Y que por ende si lo derrotan Todo su pueblo va a ser esclavo de sus enemigos Quienes eran los Moabitas, los Amonitas y los Meunitas Allí están reunidos La Biblia no dice cuáles fueron las palabras de amenaza Ni tampoco la Biblia dice en qué momento sucedió, ni cuánta gente venía hacia él Pero lo que la Biblia sí menciona y me llama la atención Es que dice que Josafat cuando escuchó la noticia Quedó aterrado, quedó paniqueado, quedó temeroso Y es que humanamente hablando muchas veces hay noticias O situaciones que nos llevan a aterrorizarnos A estar temerosos o estar asustados por ejemplo, cuando usted está durmiendo plácidamente en su casa con su esposo, con su esposa, con sus hijos tan tranquilos y de repente suena el teléfono a las 2, 3 de la mañana y suena durísimo el teléfono y usted queda asustado, queda como, eh, ¿esto qué es? Y, y, y se le quiere salir el corazón y uno no entiende por qué y uno siempre se imagina lo peor. Ahora, algunos pueden seguir conciliando el sueño porque duermen demasiado. Si a otros nos pasa, hasta ahí nos llegó la noche de sueño y de descanso. No podemos seguir durmiendo. Pero además, también esto me hizo recordar que una noche estábamos plácidamente durmiendo con mi esposa y, en el, y, en, y en, el, en el barrio donde vivimos, en la cuadra donde estamos, tenemos una sirena y la sirena la hacen sonar en momentos que, 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 que vemos algún sospechoso, un mal movimiento por ahí. Nosotros estábamos durmiendo y empezó a sonar la sirena, cosa demasiado fuerte y yo me levanté asustado, lloraba en lenguas, dormido, no me entendía. Paniqueado total. Se me quería salir el corazón. A mi esposa también, y después dormir fue, fue muy complicado. Pero también nos da susto o nos da temor cuando, cuando hay un temblor de tierra. Cuando, cuando tiembla, uno está como, se movió el piso y uno no sabe para dónde salir a correr porque trae susto. O cuando escuchamos ruidos en la noche y uno se levanta porque uno escucha, yo escuché algo y se levanta uno con el corazón a mil. También cuando uno puede ir conduciendo su vehículo y está próximo a estrellarse o y evade el estrellón de, 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 ese, de, de ese momento. Y uno está con el carro encima y uno frena y, y, y se mueve hacia el lado y, y queda uno eh, con el corazón eh, asustado, con el corazón tembloroso. Pero también sucede que nosotros cuando inflamos un globo podemos sentir la presión de cuidado se va a estallar. O cuando usted empieza a acariciarlo y está así con las manos y dice cuidado se va a estallar y pum definitivamente se estalla. Y queda uno como, ¿por qué no lo hagan? Nosotros teníamos a nuestro perrito que cuando había globos, él se asustaba por los globos, por solo escuchar el estallido. Ahora, quiero que piensen si me ayudan allí en su casa y que me digan cuántas veces ustedes se han asustado y qué los ha asustado. Pues la Biblia habla de una historia buenísima y está en Mateo capítulo 14, versículo 25. Dice que a eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua Quedaron aterrados Llenos de miedo clamaron Es un fantasma Pero Jesús les habló de inmediato No tengan miedo Dijo Tengan ánimo Yo estoy aquí ¡Qué susto tan evangélico Hola Imagínense Es tanto el susto de los discípulos Que le dicen a Jesús Es un fantasma No se lo dijeron los fariseos Sino sus discípulos y es que cuando, cuando nosotros nos asustamos, hay ciertas señales corporales que el cerebro le envía al cuerpo porque hay un momento de susto, hay un momento como de prevención. Por ejemplo, se aceleran los pulmones, se acelera el corazón, se queda uno sin respiración, está uno sufriendo. En ese momento no dan ganas de ir al baño porque, porque los intestinos y el estómago se contraen, pero la vejiga se relaja. Por eso tenga cuidado que su vejiga no lo relaje tanto y se dilatan las pupilas de tal manera que toda su atención y su sentido del oído está enfocado hacia eso que le generó ese susto. Ahora es normal que, que en medio de ese, ese terror gritemos, otros rían, otros se pongan a llorar, eh, eh, que hagamos cualquier cosa porque es la reacción que tenemos ante ese efecto. Lo que considero es que aún eso lo sometemos a Dios para poder reaccionar sabiamente. Y le pedimos al Espíritu Santo que, que aún gobierne nuestras emociones y toda nuestra cabeza. Volviendo al caso de Josafat, es horrible saber que le han puesto cabeza a nuestra vida. Y la verdad es que no era una ni dos personas, sino un ejército en contra de este siervo de Dios, de este rey de Dios. Yo creo que en ese momento tuvo una lucha sobre su cabeza y se lo digo por experiencia propia, porque muchos tenemos luchas en nuestra cabeza. Y puedo imaginar que Satanás le susurraba al oído que él iba a morir igual como había muerto Acab en batalla. Puedo imaginar que Satanás le dice, vienen por ti, bla, 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 y Dios no te va a salvar. Bla, 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 porque tú eres amigo, eres amigo de Acab. Y empieza a traerle una, un, un, unos pensamientos negativos que le impiden avanzar. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero esos pensamientos son igual hoy en día. Por ejemplo, en este tiempo, si a usted le duele la garganta, usted dice, me duele la garganta y Satanás empieza, eso es COVID, bla, te contagiaron, bla, así no salgas. Bla". Y empieza uno a pensar siempre en lo negativo porque la mayor guerra está en nuestra mente, es nuestra mayor lucha en nuestra cabeza. ¿Sabe que Josafat tuvo diferentes opciones. En ese momento, cuando es amenazado, una de ellas era dejar la tierra y asilarse en una nación diferente a la suya. Tenía otra alternativa y es hacer un pacto con otra nación para que lo defendiera, pagar por su seguridad. Eso se valía en ese tiempo o lo hacían en ese tiempo. Otra opción que, tu, que, que tenía era entrar en depresión o, o, o reclamarle a Dios porque Dios no lo había defendido frente a esas amenazas. Sin embargo, hay un pasaje que quiero pedirles el favor que ustedes en casa me ayuden a leer en voz alta. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3 al 12. Ustedes lo van a leer mientras yo también lo hago, todos al tiempo. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén frente al nuevo atrio del templo del Señor y oró diciendo, «Oh, Señor, Dios de nuestros antepasados, solo Tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh, Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel?» ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre A los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí Y construyó este templo para honrar tu nombre Ellos dijeron cuando enfrentemos cualquier calamidad Ya sea la guerra, plagas o hambre Podremos venir a este lugar para estar en tu presencia Ante este templo donde se honra tu nombre Podremos clamar a ti para que nos salves Y tú no irás y nos rescatarás Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y el monte Seir están haciendo. Tú no, tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. ¡Oh, Dios nuestro! ¿No los vas a detener? Somos impotentes ante ese ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti Buscamos ayuda a mí esto me parece maravilloso A mí esto me parece que es una locura Teniendo otras opciones él decide buscar a Dios Teniendo otras alternativas él decide ir al que tiene poder para salvarlo Y la secuencia de lo que sucede en este pasaje es muy interesante La Biblia dice que él fue a Dios es decir buscó la ayuda oportuna. Él además convocó un ayuno y no solamente un ayuno para él y su, y su junta directiva, sino convocó un ayuno a todo el pueblo. Pero además, su oración vino cargada de algunas cosas que a mí me enseñan como predica el pastor Andrés, los senderos de oración, a cómo orar cuando estamos en un momento de batalla y de guerra. Entonces, lo primero que hizo Josafat es que y tuvo exaltación hacia Dios. Habló de quién era Dios, de quién era su fama pero además contó en su oración lo que Dios había hecho por el pueblo Y recordó que estaban allí porque Dios los había traído a ese lugar Recordó las promesas y recordó el pacto que Salomón había hecho en ese lugar Al ofrecer el templo diciéndole cuando vengan guerras, cuando vengan plagas Cuando vengan enfermedades Señor escúchanos y protégenos Y Josafat hace algo más, le habla la situación Señor vienen contra nosotros los enemigos Y mi petición es que nos libres Ahora Josafat no sabe cómo Lo que reconoce es que ese ejército Es más grande y más poderoso que ellos Pero reconoce sus limitaciones Y le dice a Dios En ti estamos buscando ayuda Qué diferente Esa oración de Josafat Con la oración de muchos otros Cuando les cuesta trabajo creer Lo que Dios está diciendo O los pactos que él ha hecho hay mucha gente que hoy en día solo piensa que todo va a salir mal. Y la pregunta que me hago entonces es, ¿para qué oramos si todo va a salir mal? ¿Para qué lo hacemos? Es cierto que en momentos de presión, en momentos de angustia, todos reaccionamos diferente. Eso es cierto. Pero todo lo que predicamos, o las predicaciones que escuchamos, o lo que leemos en la Biblia, tiene que ser una realidad en nosotros. Si no estaríamos solamente siendo oidores de la palabra Tiene que ser una realidad Si no es una realidad No va a pasar absol absolutamente nada Nosotros tenemos que volver nuestra fe activa En lo que la Biblia dice Y tenemos que dejar de creer diferentes cosas Que nos ha venido a decir el enemigo Dios no va a actuar Eso es mentira Dios iba a actuar, lo malo siempre nos va a pasar. Uno habla con gente y siempre está pensando negativo. Esto es mentira. Tenemos que dejar de creer en eso. Que no le importamos al Señor. ¿Quién dijo eso? Esa es otra verdad que tiene que salir. Sí si le importo a Dios. no mentira que tiene que salir. Que Dios no escucha nuestras oraciones y que no va a obrar a nuestro favor. Esto es mentira. Dios escucha y siempre va a obrar a nuestro favor. Que cuando clamamos nuestro turno es el 800 millones 304 526 Y no van a contestar peor que comprar por internet el día sin IVA Esto es una mentira Tenemos que dejar de creer que Dios quiere que suframos Esto es una mentira Tenemos que dejar de creer que Dios es duro de satisfacer Esto es una mentira tenemos que dejar de creer que a Dios le gusta amargarnos, que solo me interesa perjudicarnos, esto es una mentira que no quiere que nos quiere mantener sumidos en el dolor y en la pobreza. Ese no es Dios, esto es una mentira. Que Dios tiene favoritos, esto es una mentira. Pero además de esto, tenemos que dejar de creer que las promesas no son para nosotros. Esto es una mentira. Y tenemos que sacar de nuestra vida Todo aquello que nos ha contemplado O que el enemigo ha querido dañar nuestra mente Para que creamos lo negativo Si Josafat hubiera contemplado una de esas mentiras Segunda de Crónicas 20 Diría lo siguiente Josafat quedó aterrado con la noticia Y le suplicó al Señor que lo guiara Pero Dios como lo había hecho antes le dio la espalda porque solo le interesaba a David. Y eso no lo dice la Biblia. Nosotros cuando decidimos ser cristianos, creemos en nuestro Dios. Dios es, es la verdad. Dios no va a mentir y su palabra es la verdad. Nosotros creemos que Jesús nos compró por un precio muy alto para tener una intimidad con Él, pero unos beneficios por medio de su cruz. Creemos que vivimos una vida significativa. Por eso no podemos aceptar los pensamientos de derrota. Creemos que a Dios le importamos y que cuando lo buscamos, lo encontramos día tras día. Por eso tenemos que despojarnos de cosas que dañan nuestra fe. Hay cosas que perjudican nuestra fe. Y esos pensamientos negativos de incredulidad tienen que salir. Cuando usted ora, siempre habrá respuestas. En el tiempo de Dios, pero habrá respuestas. Siempre va a suceder. Una persona me escribió por Instagram y me dijo, ¿le escribo a esto? Yo, yo no creo que lea el mensaje, pero se lo escribo. Entonces me pregunté, entonces para qué me lo escribe? Si cree que no lo voy a leer. Lo mismo pasa con Dios. Señor, eh, te oro esto. Yo sé que no me vas a responder, pero te lo oro. No, pues, ahórrese la tarea de que lo deje Dios en visto. Y sencillamente, entonces, ¿para qué ora? Pues usted ora porque sabe que Dios lo escucha. A veces esperamos la respuesta así, pero Dios tiene su tiempo. Y él va a responder en el momento oportuno. Esto es en serio. En la oración que hace Josafat, hay algo muy interesante. Y es la estructura que él usa para el clamor que le va a hacer a Dios. No sé si algún día usted lo ha estudiado. También está en Segunda Crónicas 20. Pero dice algo que me llamó la atención cuando leí este pasaje. Está en el versículo 13. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. Mire, me emociona leer este pasaje. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños más pequeños. Dígame que usted entiende lo que le estoy diciendo. Dígame que entiende lo que la Biblia está diciendo Porque si usted no lo entiende se lo voy a explicar La Biblia está diciendo que estaban ubicados por familias Y menciona primero a los hombres Ahí tenía que estar la cabeza Ahí tiene que estar con su esposa Con sus adolescentes y con los hijos más pequeños Nosotros no podemos seguir permitiendo Que el enemigo venga a amedrentarnos y a robarnos No lo podemos seguir permitiendo y por eso, en ese lugar, estaban los hombres poniendo la cara. Por eso esta predicación es un llamado a ustedes, hombres. Es tiempo de sacudirse. Es tiempo de asumir el liderazgo de la familia. Allí estaban los hombres clamando. No mandaron a sus mujeres a las iglesias y ellos se fueron a jugar fútbol. No, señor. Allí estaban los hombres clamando, respondiéndole a Dios. Por la tarea que Él nos ha encomendado. Entonces estos hombres habían convocado el rey había convocado a los hombres los hombres convocaron a sus familias y están ahí reunidos todos buscando a Dios a punto de comenzar un proceso de ayuno de creer de trabajar queriendo atraer la gloria de Dios eso hace un hombre nosotros hombres ponemos la cara frente a Dios. No quiere decir que la mujer no puede orar. No, no estoy diciendo esto. Pero el hombre tendría que levantarse día tras día a orar y a clamar y a decirle a la esposa en las noches, oremos hoy, juntos vamos a clamar. Porque eso está escrito ahí en la Biblia. No podemos seguir transfiriendo nuestra responsabilidad. Estamos como estamos porque hemos trans transferido lo que no correspondía ser. Y asumimos nuestra responsabilidad. Lo que Dios nos está diciendo. ¿Saben ustedes? que esa es la posición que tendríamos que tener frente a la pandemia. Hombres con esposas, con sus hijos, clamando día tras día de qué es lo que Dios va a hacer. Pero nuestra idiosincrasia colombiana nos ha llevado a abandonar la responsabilidad y nos ha llevado a ocuparnos de cosas que no valen tanto. Ahí está Josafat como líder, llamando a los hombres líderes de familia a que se unan a orar y a buscar a Dios. En ese punto... Quiero que sepan que un líder reconoce sus debilidades y cuando un líder no se la sabe toda, le dice a su esposa, ven, ora por mí, porque eso también es grande frente a Dios. Allí están las familias. Es tan determinante ese tiempo donde hay ayuno, donde hay oración, donde hay una unidad y están las familias que fue un tiempo irresistible para Dios. Dios no se pudo resistir. Dios decidió mandar un profeta con una respuesta para Josafat y el pueblo. Lo que me lleva a pensar a mí que a Dios le encanta cuando las familias se reúnen en pos de Él y están clamando como un solo cuerpo. La Biblia dice en 2 Crónicas 20.15 No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis Al extremo del valle que da al desierto de Jeruel Sin embargo ustedes ni siquiera tendrán que luchar tomen sus, tomen sus posiciones Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor Él está con ustedes Pueblo de Judá y de Jerusalén No tengan miedo ni se desalienten Salgan mañana contra ellos Porque el Señor está con ustedes Hombres, mujeres, adolescentes, niños la batalla no es suya La batalla es de Dios Creamos lo que está escrito Y tendremos éxito en nuestra vida Levántese alguien Y crea lo que Dios está diciendo Porque en este tiempo yo veo la, Las nubes de la desesperanza Las nubes de la enfermedad Todo lo que se habla es malo El COVID, el COVID, el COVID Necesitamos gente, familias Que se levanten A proclamar Lo que Dios está diciendo eso es lo que necesitamos. Dice la Biblia que cuando el pueblo estuvo convencido, que cuando el pueblo sabía y entendía que Dios los cuidaría y pelearía por ellos, ellos marcharon hacia la batalla. Y me, y me llama la atención porque el hecho que Dios pelee por mí no significa que yo no vaya a la batalla. Estando ahí no hago nada, pero salí a la batalla. Tal vez para presenciar Solo la gloria de Dios Para eso es que salimos El rey hizo algo impresionante Como está enseñado por muchos reyes Entre ellos David tal vez el más importante Y es que contrató un grupo de cantores O puso unos cantores Y los puso delante de todo el pueblo Así que allí ellos iban los cantores Ellos estaban en una posición interesante era una posición de tomar sus instrumentos E ir delante para alabar al Señor Y ellos iban cantando y alabando Su santo esplendor, dice la Biblia Y quiere que le cuente qué dice Cuál es la canción que estaban cantando Dice lo siguiente Den gracias al Señor Su fiel amor perdura para siempre Esa fue su canción Y me gustaría que en estos momentos Ustedes se imaginaran lo que nosotros nos imaginamos Cómo era esa canción mejores esta canción es la locura si usted se, se dio cuenta la letra de la canción no tiene nada que ver con el momento de Josafat y el momento de Judá si yo hubiera estado dirigiendo la alabanza en ese momento cosa que no creo imposible de hacer hubiera cantado algo así como cuando yo esté angustiado y vacío espíritu ven sobre mí y se protegido bajo tus alas o hubiera cantado otra que dice cansado del camino Cediendo de ti un desierto he cruzado O sea yo lo hubiera llevado más al momento Pero esa canción que canta josafá y su pueblo Es una canción que no se enfoca en el problema Es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer No se enfoca en el problema Es una canción profética Es una canción de gratitud Reconociendo que Dios como dijo va a hacer Va a obrar por eso nosotros le damos gracias Y la invitación que quiero hacerles hoy es adorar sin importar el momento que estemos viviendo Adora Yo sé que hay familiares en las clínicas Yo sé que hay momentos complicados en casa Adora Adora como Dios quiere que lo adoremos Lo sorprendente de esta canción Y de todo el momento Es que una vez ellos adoran Dios sale a pelear por su pueblo Y la Biblia dice Que los enemigos entre ellos se derrotaron a mí esto me parece muy ilógico, es que acaso no se conocían, no tenían uniforme, lo cierto es que Dios muchas veces hace cosas ilógicas Y así como Dios peleó en ese momento por Josafat y por su pueblo cuando clamaron juntos y en familias Dios lo va a seguir haciendo hoy porque Dios no ha cambiado no permitamos que, la, que el pánico o la presión nos deje petrificados. No, sino por el contrario, declaremos y creamos cada día de nuestra vida que Dios está con nosotros. Y quiero finalizar con el siguiente pasaje que está en segunda de Corintios 4 y dice por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan. Estamos perplejos pero no caemos en la desesperación somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios Somos derribados pero no destruidos Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando en la muerte de Jesús Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo Eso es lo que la Biblia dice Y Quiero aprovechar este minuto final de la predicación Para retar a todos aquellos que nos están viendo por cualquier plataforma a ustedes que pertenecen al lugar de su presencia o a otros de otras iglesias que se conectan con nosotros en Colombia y en el mundo. Inspirado en esta palabra, yo lo quiero retar a usted hoy, a ver si es tan capaz de lograr algo diferente. Yo quiero convocar hoy a una iglesia que se une a orar, que se une a exaltar y adorar al Señor. ¿Cómo lo quiero hacer? En familias del 10 al 17 de agosto, juntos de 8 a 8 y media de la noche. Usted escoja los minutos que desee. Escoja la adoración que usted desee La invitación que le hago a usted Hombre es convoque a su esposa A sus hijos y reúnanse Durante ocho noches A adorar a Dios No necesita decirle Señor pelea No, Él ya sabe lo que tiene que hacer Te quiero invitar para que tú adores Porque si esta palabra está escrita en la Biblia Cuando nosotros lo, ha lo hagamos Dios se pondrá en pie Y saldrá a pelear por sus hijos Y por su pueblo del 10 al 17 de agosto, usted escoge la canción que quiere De 8 a 8 y 30 de la noche, los cristianos que estén viendo Esta predicación, los de la iglesia, vamos a buscar a Dios En adoración y en exaltación y vamos a permitir que su gloria Descienda, es una buena oportunidad para que ustedes inviten Familiares o amigos y nos unamos en algo que algunos llaman Cadena de adoración, a veces pienso que no lo hacemos Porque estamos dormidos o porque no hay un liderazgo De un hombre en casa que lleve su gente a buscar a Dios. Entonces, esta es la oportunidad. Vamos a hacer, vamos a ganar la guerra en el mundo espiritual de tal manera que se note en el mundo físico. Y lo haremos con adoración. ¿Cuántos se le miden hacerlo en su casa? Nosotros lo vamos a hacer. Y estoy seguro que los de la alabanza les toca hacerlo porque no tengo más público en este lugar. ¿Listo? Nos fuimos. Amén. Corro a ti, escondite seguro. Con tu palabra destruyes los muros No existe un arma que pueda dañarme Bajo tu sombra yo vivo seguro Tú me escondiste seguro Con tu palabra destruyes los muros No existe un arma que pueda dañarme tu sombra yo vivo Seguro Señor y te pido que hoy respaldes tu palabra Que ese hecho de segunda de crónicas 20 no sea un hecho que pase normal Sino que hoy Señor Por medio de la adoración en las casas Tú te muevas libremente Nos despojamos de todo pensamiento de derrota Y toda cosa que hemos pensado mal de ti Pido que tu gloria descienda con poder Que tú establezcas tu trono Sobre cada familia Señor Levanta a los hombres de cada hogar A buscarte que convoquen a sus esposas, a sus hijos. Y Señor te doy gracias porque tú peleas la batalla por nosotros. Señor esta guerra no es de tus hijos contra el COVID. No es de tus hijos contra el desempleo, los problemas financieros o contra el pecado. Es tu guerra Señor levántate y que sean esparcidos tus enemigos. Gracias Señor y a ustedes les doy gracias por conectarse con nosotros Por favor quiero invitarlo a que haga una oración conmigo para invitar a Jesús a su corazón Y la oración dice así van a repetir después de mí Señor Jesús te necesito y me rindo ante ti y te entrego mi corazón Quiero que gobiernes y me enseñes y que pelees por mí Señor te invito a mi vida para que tomes todo el control y seas tú mi Dios y mi salvador Amén y amén Y cuando volvamos de este tiempo Ustedes van a conectarse con la iglesia Por ahora nos toca a través del tema online Pero usted lo está haciendo bien Vamos a brincar como locos, listo Como en el desierto me siento en soledad Sumergido en tristeza a abro mi corazón Mi corazón llora desesperado Estoy inclinando oído a mi clamor eres como por porque